0: Olá! Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial exclusiva aqui para o nosso canal e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai vai falar muito ao seu coração. Mas antes, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Evangelho segundo São João no capítulo 11, as três ressurreições que Jesus realizou enquanto Ele estava aqui na terra como 100% homem, como o verbo que se fez carne, o Deus encarnado, Ele era 100% homem, mas Ele era também 100% Deus, e por isso realizou tantos milagres, sinais e prodígios que apontam aí para o fato que Ele é Deus para a sua divindade, e a Bíblia, os quatro evangelhos nos mostram que Jesus realizou três ressurreições, algo que só o Messias poderia fazer, o ungido, aquele que foi predito, prenunciado, profetizado pelos profetas, e a Bíblia fala que Jesus, ele realiza o milagre da ressurreição de Lázaro, que estava morto já havia quatro dias, ele ressuscita também o filho da viúva de Naim, nós vamos estudar mais para frente aí, noutra quarta-feira, era o filho daquela viúva que já estava morto, e ele estava sendo levado para o seu, seu velório ali, para o seu enterro, e a Bíblia fala que Jesus também ele ressuscita a filha de Jairo, que era um patrono da sinagoga lá de Cafarnaum, e a Bíblia fala que Jesus chega logo após a sua morte, três ressurreições distintas que muito tem a nos ensinar, ele ressuscita o filho da a, a filha de Jairo, quando ela tinha acabado de morrer. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, quando ele estava indo para ser enterrado. E ele ressuscita Lázaro depois de quatro dias que ele já estava morto. Ele traz uma transformação tão radical quanto da morte para a vida: a noite se fez dia. Algo que o ser humano não pode fazer, algo que só Deus pode fazer. João capítulo 11 a partir do verso primeiro. A Bíblia diz assim, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui você, eu vou, vou falar isso daqui a pouquinho, no final da palavra, se, eu der, se der tempo hoje. Mas aqui Jesus nos ensina o que fazer quando recebermos uma notícia ruim. Ele recebe a notícia da morte de Lázaro, ele não nega o problema, mas ele declara a promessa de Deus. Ele fica sabendo ali que Lázaro estava enfermo, uma enfermidade terminal, extremamente grave, que resultou ali na sua morte, e ainda assim contra a esperança, contra o que era humanamente ali, o que fazia sentido ele declara, ele diz essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória do Filho de Deus para que a glória do Filho de Deus seja manifesta quando você receber uma notícia difícil quando você perceber que tem desafios sobre a sua frente não nega o problema, mas declare uma palavra de vitória sobre a situação, declare uma uma palavra de ressurreição diga esse problema não vai ser meu fim, mas é para que a glória de Deus se manifeste na minha vida essa enfermidade não será o meu fim, mas é para que a glória de Deus resplandeça através da minha vida, esse problema não vai acabar com a minha família não será o fim do meu casamento, mas é para que a glória de Deus seja manifestada através de nós declare a palavra não fique inerte ali diante daquela notícia, não seja passivo, mas devolva com a palavra de Deus, responda declarando as promessas do Senhor, continua lendo verso 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, depois disse aos seus discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois disso prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando, simplesmente do seu sono, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Eu vou parar por aí. Um texto tremendo. Se você puder ler o capítulo todo quando você chegar na sua casa, com certeza você vai ser edificado. Mas eu quero compartilhar um pouco sobre esses primeiros versos do capítulo 11. A Bíblia fala, João, ele faz todo a preparação, nos mostrando que Jesus conhecia aquela família, que Jesus amava Marta e Maria e o seu irmão Lázaro e ele estava distante do local, onde Marta, Maria e Lázaro moravam, que era Betânia, que fica ali nos arredores de Jerusalém, a Bíblia fala que Jesus estava a dois dias de viagem, e Marta e Maria, quando percebem ali a enfermidade do seu irmão Lázaro, a gravidade da situação, elas nos dão uma lição do que nós devemos fazer, quando o problema bate na nossa porta, quando elas tomam ciência da gravidade da enfermidade, elas vão buscar auxílio em Jesus elas enviam o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, Jesus ainda estava aqui é, encarnado 100% homem, com as limitações aqui de movimento do ser humano apesar de ser 100% Deus, a maneira deles chegarem até Jesus era através de um mensageiro, então eles, elas enviam um mensageiro até Jesus e diz, Lázaro o teu amigo, aquele a quem amas, está terrivelmente enfermo, precisando do seu auxílio, ah meu irmão, que você possa aprender essa lição com Marta e Maria, quando o problema bater na sua porta, que a sua primeira opção seja a melhor opção, que a sua primeira opção seja buscar auxílio no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que jamais perdeu uma batalha, aquele que nunca falhou no passado, não falha no presente, e jamais falhará no futuro, é importante frisar isso, que tem muita gente que, só venha perceber que Jesus é a melhor opção quando Ele se torna a última opção. Não perca tempo, não perca força. Que você possa buscar o Senhor como o um primeiro recurso. Como o teu auxílio, como a sua melhor opção. A Bíblia fala que eles vão até Jesus. Jesus escuta o clamor. Jesus responde o clamor. Você pode perceber isso em todas as situações nos quatro evangelhos todos aqueles que chegaram até Jesus com um clamor, eles obtiveram uma resposta, é antibíblico alguém chegar até Jesus com um clamor, e não ter a resposta, muita gente diz não ter recebido uma resposta, o que na verdade aconteceu é que muitas vezes a resposta não é aquela que eles queriam, mas sempre recebem uma resposta, é antibíblico você chegar até Deus com um clamor e não receber uma resposta. Eu vou falar de novo. Se você chegou aqui com um clamor, Deus vai derramar dos céus a sua resposta em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele recebe a notícia. Ele era o Deus encarnado. Ele era 100% homem, mas Ele também era Deus. Ele sabia toda a distância ele sabia que eram dois dias de viagem, e ainda assim a Bíblia fala, João é bem claro em nos mostrar ali, que ele fica mais dois dias, aonde ele estava, quando ele finalmente vai sair de onde ele estava, ali no norte da Galiléia, ele chega lá em Betânia, mas quando ele chega, humanamente falando, já era tarde demais, Lázaro já tinha morrido, já haviam quatro dias, o cheiro já estava forte, a ponto que Marta lá na frente, quando Jesus vai lá até a gruta, até a tumba onde Lázaro estava ali enterrado, ele pede para tirar a pedra, Marta fala não faz isso Senhor, porque ele já está cheirando mal, já fazem quatro dias, mas eu gosto de estudar esses primeiros versos aqui de João capítulo 11, porque João é muito claro aqui em nos mostrar que, apesar de Jesus ter demorado quatro dias, apesar ali dele ter chegado humanemente falando numa hora que já era tarde demais, em todos os momentos Jesus jamais perdeu o controle. Então os momentos, Jesus jamais perdeu o controle, e se você percebeu aqui nos primeiros versos da história, que Jesus enquanto ele falava ali com os discípulos, ele tinha um plano muito bem detalhado para aquela situação, ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, Ninguém contou para ele que no meio do caminho Lázaro tinha morrido, mas ele sabia porque ele não era só homem, ele também era Deus. E a Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ninguém tinha falado para ele, mas ele já sabia. A Bíblia fala que no meio ali, daqueles, quando ele decide sair de onde ele estava, ele avisa os discípulos, ele diz, vamos voltar para a Judéia, vamos lá para Betânia porque Lázaro adormeceu, Ai, os discípulos sem entender nada, dos planos, do propósito do Senhor, os apóstolos do Cordeiro, não entendiam naquele tempo, quanto mais nós nos dias de hoje, eles começam a falar, mas Senhor, da última vez que o Senhor esteve ali na região, estavam tentando te apedrejar, se o Senhor for lá, eles vão dar fim aí no teu ministério, se Lázaro adormeceu, deixa que ele vai acordar, e Jesus mais uma vez fala, olha, adormeceu, nós precisamos ir lá para acordá-lo. Os discípulos, se ele adormeceu, não precisa de, do Senhor ir lá acordá-lo, ele vai acordar. Até que finalmente ele diz claramente, Lázaro morreu. <risos> o que, que aconteceu? Jesus demorou, oh, oh, Jesus vira para eles e Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu não estava lá porque está tudo sob controle, está tudo conforme o plano do Senhor, porque o, o plano do Senhor, é sempre maior e melhor do que o teu, a Bíblia nos ensina que o caminho do Senhor, ele é perfeito, por mais imperfeito que ele pareça, a Bíblia nos ensina que os planos do Senhor, não podem ser frustrados, é para o bem de vocês que eu não estava lá, para que por fim quando o Lázaro ressuscitar, vocês vão crer, que o Filho de Deus tem poder para vencer até a morte, está tudo sob controle, a situação pode ter saído do controle de Marta e Maria, daquela família, pode ter pego aquela família de surpresa, mas não saiu do controle de Jesus, mas não surpreendeu o Senhor Jesus, porque nada surpreende a Deus, esse problema pode ter pego você de surpresa, esse problema pode ter saído do seu controle, mas nada pega a Deus de surpresa, mas nada saiu. está tudo conforme o plano do Senhor está tudo conforme o plano do Senhor e se você ver no decorrer da história Marta e Maria não precisaram fazer muita coisa para ressuscitar Lázaro se você ver no decorrer da história o que Jesus esperava que Marta e Maria fizesse era o que Ele espera que você e eu faça que vocês creiam creio, creio. Acredite. Ele diz para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta, se creres, verás a glória de então creia 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 pode ter sido o fim para o homem mas não é o fim para Deus pode ser um limite para o homem mas não há limites para Deus os comentaristas bíblicos e os estudiosos eles dizem que havia uma crença naquela época que a alma o espírito do morto ficava ali perto do corpo ali do defunto por pelo menos três dias se houvesse qualquer possibilidade da pessoa voltar a viver deveria acontecer nos três dias o quarto dia era o dia que não tinha mais jeito a esperança toda havia se esgotado Jesus de propósito planejou chegar lá no quarto dia quando a esperança humana havia se esgotado, para ensinar para Marta e Maria, para os seus discípulos, para todos nós, que apesar da esperança humana ter se esgotado, o nosso Deus é o Deus de toda a esperança, Ele é a nossa única esperança, para todo o tempo, até diante da morte, o nosso Deus é o Deus de toda a esperança, ah, meu irmão, a Bíblia nos ensina que a esperança que vem do Senhor, quando colocamos a esperança no Senhor, nós jamais seremos decepcionados, nós jamais seremos envergonhados de acordo com a Palavra de Deus, quando a esperança humana havia se esgotado, o Senhor chega como provedor de toda a esperança, Mostrando que Ele é digno da nossa confiança. Ele deve ser a nossa única esperança. Deus tinha tudo sob controle. Interessante que aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele jamais nos faz esperar em vão. Ele tem um propósito até para espera. Ele chegou no quarto dia de propósito. Ele tinha um plano. A Bíblia nos ensina que os planos do Senhor, tão altos quanto os céus são da terra, são maiores e melhores do que os nossos. Tem uma tradução que diz os pensamentos do Senhor. A mente humana não consegue entender os planos do Senhor. Mas Deus tem um propósito, ou Jesus tinha um propósito, até para o tempo da espera. Aprendemos através do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu agir aqui, retratado nos quatro evangelhos, que Deus jamais nos permite, esperar em vão, Deus nos ama demais, para permitir que você espere, à toa, em vão, sem objetivo, enquanto você está esperando, não se esqueça, Deus não se esqueceu de você, Lucas capítulo 18 Jesus conta uma parábola explicando esse princípio Ele conta a parábola sobre aquela viúva persistente Que estava precisando de um juiz ímpio e iníquo. E a Bíblia é bem clara em mostrar que Jesus na parábola ele conta que o juiz Ele não temia Deus, não temia homens Não se importava com ninguém achava que ele era meio o Todo-Poderoso, um Deus, e a Bíblia mostra essa viúva, que para aquele contexto cultural ou sociocultural representava alguém que não tinha quem provesse para ela, quem defendesse ela, mas a Bíblia fala, Jesus conta que ela era persistente, e de manhã, de tarde, de noite, vinha para aquele juiz dizer, julga minha causa, resolve meu problema, julga minha causa, resolve meu problema, até que finalmente ele disse, ora, para ela deixar de encher minha paciência, de me amolar, eu vou resolver a situação dela, aí Jesus conclui a história dizendo assim, presta bem atenção, ele diz assim, não fará pois Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, presta bem atenção aqui que essa parábola que Jesus conta, é uma parábola de contraste, não é de comparação, Jesus não está se comparando ou igualando aquele juiz iníquo, pelo contrário, ele está se contrastando com aquele juiz, Jesus, Deus não é um, alguém distante de nós, pelo contrário, ele é o justo juiz e Ele é um Pai cheio de amor, que nos ama com amor incondicional, que quer o melhor para você, até mais do que você quer o melhor para você mesmo, que sabe o que é melhor para você, que te ama com amor perfeito. E você também, nós não somos um, uma viúva que para aquele contexto sociocultural representava alguém sem defensor, sem provedor, não. Sabe o que Jesus fala? Ele diz assim. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Presta atenção. Você é escolhido de Deus. Você foi escolhido pelo Pai. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Mas fui eu que vos escolhi. Deus te escolheu a dedo. Você é escolhido de Deus. É por isso que o diabo tem inveja de você. Deus te escolheu da fundação do mundo, a Bíblia fala que Deus pensou em nós, pensou em você e Ele te escolheu Jesus ele conclui dizendo assim eu vou concluir, não fará pois Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite olha a resposta Ele diz assim, digo-vos pois que depressa lhes fará justiça em outras palavras Deus não deixa você esperando em vão se Ele permitiu a espera Porque a espera é o melhor para você ele chama demais para permitir que você espere à toa, sem objetivo. Se Ele está fazendo você esperar dois, três, quatro dias, é porque Ele tem um propósito. Está tudo sob o controle do Senhor, tudo conforme os planos do Senhor. Ele tem um propósito para a espera, a espera vai ser para o seu bem, então creia e confie no Senhor. Creia e confie no Senhor A espera faz parte da resposta Presta atenção, vou falar de novo A espera faz parte da resposta Quando você está esperando, não é que Deus não respondeu Não, Ele já está respondendo A espera faz parte da resposta Talvez a melhor maneira de ilustrar é através da gestação Nós cremos na vida desde a concepção Desde ali do primeiro dia que as células se juntaram lá, começou a gravidez, começou uma vida. Uma vida já nasceu, não tem meia gravidez. Já começou a gravidez completa. O milagre já aconteceu. Só que precisa de nove meses de gestação. Não que é algo ruim... Deus está preparando ali o bebê, Deus está fazendo crescer, multiplicar as células. Deus está preparando a mãe, o corpo da mãe para ser a mãe da criança. Deus está preparando você para receber o bebê, para receber a bênção. Não é que Deus não fez, Deus já fez. Talvez você não está vendo nada, mas só porque você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo. Só porque você não está vendo, não significa que Deus não fez. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está trabalhando dentro de você. O milagre já aconteceu. A espera faz parte da resposta. Agora confia no Senhor. Creia, creia que aquele que prometeu, ele é poderoso para cumprir. Que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Creia, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus.